0: W.R. Heimat lesen. Die Sehnsucht, sie zu Herzen, brannte in ihm. Aber dieser fromme Blick band ihm die Hände. Eine Weile saß er brav an ihrer Seite. Dann sagte er verdrießlich: Grad mit mir bist allerweile so ernsthaft. Und sehr hast lachen können. Bis in den Hof ich habe es gehört. Nu meiter Mickgei halt. Sie stichelte eifrig am Saum des Leintuches. »Allweil erzählt er solch eine Sachen, dass man's Lachen nimmer heben kann.« »Was hat er denn erzählt?« Julei kicherte. »Von der darin und was ihr die Buben angestellt haben in der heiligen Lichtmissnacht. Aufs Dach auf, sind sie gestiegen und haben's Kaminloch zugestopft, dass die Hex die Alte nimmer ausfahren kann.« Der junge Waldhofer runzelte die Stirn. »So erpressthaft Zweibelplang, die mit ihrem Madel schinden muss um ein bisschen Lehm.« »Das ist nichts Lustigs nicht. Da konnte ich nicht lachen drüber. Das ist die richtige Lausbüberei. Julei sah ihn mit ihren sanften Taubenaugen an, wie ein Kind, das nicht versteht. Und dann erklärte sie entschieden, Recht ist ihr Geschenk, gegen Hexen ist alles verlaubt, und Häuselschusterin ist eine. Aber, Julai, des glaube ich steif und fest. Und ihr Madel, Ihr Zausatz. Dir wachst sie auch schon nur aus dazu. Das Wetter im letzten Sommer, das unseren ganzen Haber im Grund und Bogen geschlagen hat, das Wetter hat niemand anderer gemacht als der in ihr Madel. Der Mikkey hat's gesehen, wie's Madel am Abend vor der Wetternacht ihren Hexenspruch hingerät hat über den Haber. So. Julei streckte die Hände wie der Pfarrer, wenn er den Segen spricht. Aber Julei zärtlich rüttelte Roman sie mit dem Arm, den er um ihre Hüfte geschlungen hatte. Was ritzt denn jetzt da für Sachen? so muss nicht lassen in dein Köpfe. Das dert ja passend zu dir wie der Nachtschatten zur Sonne. Wanns aber wahr ist. Und wanns der Mickey sagt. Der Mickey. A guter Knecht, ja. Aber wann er ein Menschneps anhängen kann, so tu das. Zärtlich presste Rummer das Mädel an sich. Gejuhladl. Sei gescheit. Hexen gibt's keine auf der Welt. Aus dem jungen Waldhofer sprach ein gesunder Verstand ein Herz, das von den Menschen gerne das Gute glaubte, und die Aufklärung, die er von seiner Militärzeit aus der Stadt mit heimgebracht hatte. Das haben halt so die dummen Leute von eh ihr mal glaubt, aber es ist nichts dran. Und der Wetter, das kommt halt und schlagt hin, wo's hinschlagt. Wenn du's mir nicht glaubst, so fragt den Herrn Pfarr. Julei fuhr auf, der Herr Pfarr. Aber da verstummte sie wieder, als behielte sie lieber für sich, was sie sagen wollte. Nun saßen sie schweigend nebeneinander. Julei stichelte am Leintuch und Roman blickte nachdenklich in der Stube umher. Und da sah er plötzlich, was ihm früher niemals aufgefallen war, dass es in der Stube aussah, als hätten die Schweden hier gehaust. »So schaut's ja nicht einmal bei uns daheim aus. Und bei Ing ist doch Mutter da. Und du! Ge des das passt da nicht zu dir, wie Stumm da ausschaut. nur no mein,« Julai seufzte, Mutter raffelt halt so umeinander und immer muss allweil an so viel andere Sachen denken. An was denn? In stiller Unschuld lächelnd hob sie die flimmernden Taubenaugen. Das war ein Blick, der in Roman alles auslöschte und nur sein Glück noch brennen ließ. Er streckte die Arme. Julal! Kichernd entzog sie sich ihm. Brav mußt sein und nähen mußt mich lassen, das hast versprochen. Roman lachte. Ja, »Wenn ich's versprochen hab, so muss ich's halten. Aber hast das denn gar so nötig mit der Naderei?« »Schmunzelnd«, strich er mit der Hand über den Saum des Leintuchs. »Was machst denn da? Für uns was?« Da war sein Versprechen gründlich vergessen. Schatzel, mein Schatzel, du!« wie einer, dem das Herz vor Seligkeit überläuft, umschlang er sein taubensanftes Bräutel, drückte mit der Hand ihre Wangen zusammen, daß die roten Lippen spitzig wurden, und diesmal sträubte sich die kleine Heilige nicht. Roman aber sagte lachend, »Du, dein Goscherl schmeckt ja, als hätt's der Ziegerl geraucht.« »Ich und Rauchen, geh du!« Erst schien es, als möchte sie schmollen, doch sie kicherte wieder. »Das hat mir der Postbot anhängt. »Allweil rauchte er an so einen schlechten, und allweil blaste einem den Dampf ins Gesicht.« Lachend eilte sie zum Anrichtkasten, tauchte den Zipfel eines Handtuches in den Wasserkrug und scheuerte mit dem nassen Tuch energisch den Mund und das Gesicht. Kichernd, mit glühenden Wangen, kam sie zurück und spitzte die Lippen. »Jetzt probier!« »Das ließ sich Roman nicht zweimal sagen.« und bei dem Eifer, mit dem die beiden probierten, sahen sie nicht, dass im sonnigen Fenster ein kleiner Schatten verschwand. Es war der Schatten einer spionierenden Nase gewesen. Und diese Nase gehörte dem Migai, der an Hexen glaubte. Lautlos hatte er sich draußen von seinem Lauerposten zurückgezogen. Als er außer Hörweite der Stube war, begann er mit langen Sätzen zu springen durch den verschneiten Garten zum Nachbarhaus. Da trommelte er an das Fenster. Bäuerin. Bäuerin. Ein wenig zerstreut, mit den Gedanken noch halb bei dem wichtigen Klatsch, den sie gehalten, kam die Staudammerin aus der Haustür gelaufen. Was ist denn? Mike machte spöttische Augen. Schier meine ich's Aufpassen wäre ein bisschen nötig. Aber verraten dürft's mich nicht. Sonst hilf ich nimmer. Flink erfasste die Staudammerin den Tiefsinn dieser Worte. »Aber allerweil hab ich's mir denkt, Heik schiet noch ebbers. Lärmvoll rannte sie davon. Wie der Sturmwind kam sie in die Stube geraffelt. Beim Anblick des jungen Paares, da still im Herrgottswinkel saß, beruhigte sich ihr ärgster Schreck. Ohne zu grüßen ging sie zur Ofenbank und brummte, »Allerweil muß dich der Teufel da haben, wenn man dich nicht brauchen kann.« Der junge Waldhofer lachte, denn die Staudammerin hatte genau die Worte gesprochen, die Roman sich gedacht hatte. Durch diesen Stoßseufzer einigermaßen besänftigt, kam die Bäuerin zum Tisch und fragte, Was willst denn? Magst du einen Kaffee? Na, ich danke schön, schmunzelte erhob sich Roman und griff nach seinem Hut. Ich hab schon's meinige und weiter hungert mich nimmer. Strahlendes Glück in den Augen bot er seiner Julei die Hand. Pfirte Gott, Schatzl. Leise erwiderte sie seinen Gruß und legte schüchtern ihre Hand in die Seine. Er trank sich das Herz noch voll mit einem langen Blick. Dann nickte er der alten Lachend zu und ging. Während er hinauswanderte über den Hof, hörte er von der Stube her noch die Raffelstimme der scheltenden Mutter, doch keinen Laut seiner Jule. Das ist Madel gar nicht wert, er seufzte. Und als er zwischen hohen Zäunen um die Ecke bog, sprachen seine Gedanken Seid's Frienschatzel, nach die aus Kostei und ich mein Glück. Da tauchte die Sonne hinter die weißen Berge hinunter und der goldene Glanz, der den Roman umgeben hatte, erlosch zu blaukühlem Schatten. Einem ausgetretenen Schneeweg folgend erreichte Roman den Waldsaum des Berges. Das ist so Bauernart, bevor sie in den Wald treten, sich umzusehen. Und Roman machte es ebenso, nicht weil er bald ein Bauer werden sollte, sondern weil es ihm die Augen hinzog, wo seine Julei wohnte. Doch ein hoher Schneedamm verdeckte ihm die Aussicht nach dem Staudammerhof. Dafür sah er das Dach des eigenen Hauses groß und stattlich hervorragend über die anderen weißen Dächer des Dorfes. Mit zufriedenem Lächeln ließ er den Blick vom hohen Giebel des Waldhofes über die hundert anderen Dächer gleiten, als möchte er unter ihnen zum Vergleich das kleinste suchen. Ganz draußen, am Ende des Dorfes, lag es im Schnee, winzig wie ein weißer Malwurfshaufen, das Dach der Häuselschusterin, von der die sanfte Julei so fest und heilig glaubte, dass sie eine Hexe wäre. Aus dem Schornstein, der sich inmitten des weißen Daches ausnahm wie ein schwarzer Punkt, kräuselte sich ein blauer Rauchfaden in die klare Abendluft. Das sah der junge Waldhofer. Und er lachte. »Der Rauchfang, scheint mir, hat schon wieder seinen richtigen Zug.« Eine Furche grub sich in seine Stirn, als wäre in ihm von Neuem der Unmut über den grausamen Streich erwacht, den die Burschen in der nach dem armen Weibe gespielt hatten. Und dann machten seine Gedanken einen Sprung. »Dies muss ja nur Ausseherin aus ihrem lieben Köpfe an Selene kam und über sowas lachen können.« Aufatmend wandte er sich, um in den Wald zu treten. Da hörte er ein Geräusch wie von brechenden Ästen. Ein Stück wild, das der Hunger schon vor Abend in die Nähe der Häuser trieb. Aber nein, das war ein Laut, als würden frierende Hände gegeneinander geschlagen. Und bald darauf, etwa hundert Schritte entfernt, trat ein junges Mädel aus dem Wald bis an die Knie im Schnee, auf dem Kopf ein großes Reisigbündel, das zu schwer für ihre Kräfte schien. Roman lächelte. »Schau nur!« »An die Alte denke ich grad, und da kommt die Junge daher.« Sie wollte den Pfad gewinnen. Doch als sie den Burschen stehen sah, wandte sie sich nach der anderen Seite, als wäre ihr von allen Wegen ein Einsamer der Liebste. Es war ein schmächtiges Ding, ärmlich gekleidet. Unter dem Reisigbündel hatte sich ihr Haar gelöst und lag wie eine schwarze Welle auf ihrem schmalen Rücken. Ein Schneedamm versperrte ihr den Weg. Sie wollte ihn übersteigen und versank bis an die Brust. »Eh, hey, Madel, soll ich dir ein bisschen helfen?« Wegen des Reisigbündels konnte sie wohl das Gesicht nicht wenden, sie machte nur mit der Hand eine ablehnende Bewegung. Als hätte das Angebot seiner Hilfe ihre Kräfte verdoppelt, so arbeitete sie sich aus dem Schnee heraus, überstieg den Damm und sprang in einen Hohlweg hinunter, in dem sie völlig verschwand. »Die und der Hex?« »Wann's hexen könnt, die tät sich ja klafter Holz hinhexen vor ihr Häusel und tät nicht im Schnee umeinander frieren und arme Leutholz glauben. Roman trat in den Wald. Eine Weile schritt er unter den stillen, weiß behangenen Bäumen hin. Dabei kreuzte er die Hexenspur. viersel hat's wieder Kindel. Dann kam auch er zu dem Hohlweg. Bevor er hinuntersprang, blieb er lange stehen und lauschte bergaufwärts. Im höheren Walde war alles still. Nun ließ er sich hinabgleiten in die Gasse, die zwischen mannshohen Schneewellen von den schweren Holzschlitten eisglatt ausgefahren war. Während des Aufstieges lauschte er immer wieder. Er mochte sich denken, dass es eine unbehagliche Begegnung wäre, wenn jetzt von den Hornschlitten einer daherkäme, schwer mit Scheiten beladen, in sausender Fahrt, bei der es kein Parieren gibt, und links und rechts die vereisten Schneedämme. Kaum ein Ausweichen möglich. Aber es fing schon zu Dämmern an, da kam wohl von den Schlitten keiner mehr zu Tal gefahren. Noch eine Stunde musste Roman steigen, bis er den Holzschlag erreichte, auf dem die Knechte seines Vaters in Arbeit standen. Und da war es schon dunkle, stille Nacht geworden, kein Laut im Wald und auf der weiten Rodung, nur manchmal das leise Klatschen eines fallenden Schneeklumpens. Dunkelheit. Doch keine Finsternis. Alles übergraut vom Zwielicht des Schnees. Nur der Himmel schwarz und seine Sterne groß und funkelnd. Bei langsamem Schreiten auf ebenem Pfad blickte Roman immer hinauf zu diesen flimmernden Lichtern. Doch er sah nichts anderes als sein Glück, das runde Unschuldsgesichtchen seiner Julei und ein spitzes, rosig gekräuseltes Mäulchen. Gedämpfte Stimmen, die zu einem Jodler leidlich zusammenklangen, weckten ihn aus seinen Gedanken. Ein paar hundert Gänge vor ihm lag die große Holzerhütte. Sie stand im Zwielicht wie ein mächtiger schwarzer Klotz, umzittert von dem Feuerschein, der aus den Lücken des Schindeldaches und aus der offenen Tür quoll. Auf hundert Schritte spurte Roman den Schmalzgeruch, der von den Kochstätten der Holzknechte kam. Neben der Tür auf Niederer Holzbank saß einer, still und ruhig, von der dunklen Balkenmauer mit schwarzem Umriss abgehoben, groß und breit und ungeschlacht, wie Menschen aussehen, die man durch eine Glaskugel betrachtet. »Guten Abend, Hans-Peter!« Gott's lieben Gruß!« Dieser Riese von einem Menschen hatte eine Stimme so klein und weich wie die Stimme eines halbwüchsigen Knaben. Und langsam sprach er und machte es mit den Worten auf seiner Zunge, wie's der Bauer auf dem Zahltisch mit den Goldstücken macht, bevor er sie hinlegt. Warum bist nicht drin drinnen der holzerstuben Fragte Roman. Die reden allerweise so, weißt das ja, und es gefällt mir nicht.« Aber was treibst denn dann da heraßen?« Besser lesen halt im Himmelsbuch, ja, und da hab ich mir denkt, was die Stern eigentlich sein konnten.« Roman lachte. Das muß doch wissen vor der Schul her, Weltkörper sind's halt, wie unser Erdball. Der dunkle Klumpen schüttelte den Kopf. So sankt leid, aber ich glaub's nicht. Lass der Herrgott's kleinste Steindl fallen, so tät er so schwere Körper auch nicht da oben lassen. Der bleibt sie allweil gleich. Sternen müssen ebs anders sein. Und was denn? Schau mal an die. Hans-Peter hob langsam den Arm mit weisendem Finger. Viel Leute seien gut, aber die mal einer ist schlecht. Da muss sich der liebe Herrgott in seiner Güte der sündigen Seele erbarmen und muss ihr in der Nacht, wann's gewissen nicht schlaft, a zeigen, wie's ausschaut im Himmel. Drum denke mir allweil, Stern sind kleine Luggerln im Himmelsboden. Und da lasst er den himmlischen Glanz a aus sich spitzen. Darfst das bloß anschauen, Sterndeln? »Und dann muss es ja glauben.« Roman blickte zu den funkelnden Lichtern auf und als hätte ihn der Ernst dieser linden Stimme gefangen genommen, sagte er verträumt, »Wenn man's anschaut, wie lieb's glänzen, hast recht. Da kommt man schier so etwas denken.« Sie schwiegen und ihre Blicke hingen dort oben in der grenzenlosen Nacht. Unter dem Dach der Hütte schwatzten die Knechte lärmend durcheinander. Dazu hörte man das Krachen der brennenden Scheite und das Geklapper der eisernen Pfannen. Roman begann die Kälte der Nacht zu spüren. »Geh, komm in Stuben, heut macht's frisch. Mich tut's nicht frieren. Wann ich etwas denken muss, das macht mir allerweil so viel warm.« Jetzt lachte Roman. »Das wär was für die armen Leute. Die müssen gewiss viel sinieren, wie sie ein bisschen Lehm fortbringen. Und hätt ihnen's Denken warm machen, so konnten's sie das Holz für'n Ofen sparen.« er trat in die Hütte. Neben der großen Holzerstube lag eine kleine mit Brettern verschallte Kammer. Hier pflegte der Waldhofer oder sein Sohn, wenn sie Nachschau hielten, zu nächtigen. Ein enges Gelass, wenig über Manns hoch, mit einem kleinen Kochherd, einem Pritschenbett, einem Tisch und zwei Stühlen. Roman zündete die Petroleumlampe an und heizte den Ofen, um sein Nachtmahl zu kochen. Da fiel ihm der Auftrag des Pfarrers ein.« »Hans Peter!« Schwere Schritte, die alles Gerät der Stube zittern machten. Hans Peter trat in die Türe. Dabei musste er sich bücken, tief. Und auch in der Stube konnte er nicht völlig aufrecht stehen, wenn er mit dem Scheitel nicht an die Decke stoßen wollte. Gut um einen Kopf war er größer als Roman, der doch auch von den hochgewachsenen Burschen einer war. Und diese Brust, wie eine Tonne, diese mächtigen Schultern, diese klobigen Arme, die an den Fäusten zu tragen schienen wie an schweren Gewichten. Alles übermenschlich, doch alles auch unförmig und ungeschlacht, im Übermaße ein bisschen komisch. Und wie die Gestalt so das Gesicht, breit und hartknochig, völlig bartlos mit grob gebauter, niedriger Stirne, die Nase aufgestülpt und flachgedrückt, die Ohren abstehend und das struppige Haar von schmalzigem Braun. Dazu noch, obwohl der Hans-Peter nur um ein Jahr älter war als der junge Waldhofer, etwas Greisenhaftes in allen Zügen. Den abstoßenden Eindruck dieses Gesichtes konnten die blau versunkenen Augen mit ihrem ruhig strahlenden Feuer und der stille, lind gezeichnete Mund nur wenig abschwächen. Es war von den unglückseligen Mannsgesichtern eines, die geschaffen sind, um die Weiber lachen zu machen. Auch die hässlichste ist noch zu unbescheiden, um mit solch einem Gesicht Vorlieb zu nehmen. Und sonderlich viel auf seinen äußeren Menschen schien der Hans Peter auch nicht zu halten. Freilich, er war in seinem Arbeitskleid, aber er hatte doch einen schönen Lohn und hätte sich ein besseres Zeug schaffen können als diesen verwaschenen Zwilchkittel, der einmal blau gewesen, dieses grobe Rupfenhemd und diese ungeheuerliche, aus einer grauen Pferdedecke geschnittene Hose, die ihm rückwärts hinunterhing wie ein Aschensack. Ihre Schäfte reichten ihm nur bis zu den Knöcheln und die Füße starken in klotzigen, schwer mit Eisen beschlagenen Holzschuhen. Schuhe, von denen ein Volkswort sagt, sie lassen den Menschen nicht umfallen. Was willst denn, Mandi? fragte er mit seiner linden, langsamen Stimme. Und weil er in der Stube nicht aufrecht stehen konnte, ging er auf einen Sessel zu und ließ sich nieder. Den Herrn Pfarrer betroffen. Roman unterbrach sich, jetzt beim Lichtschein sah er, dass dem Hans Peter eine blutige Schramme über die Wange lief. Was ist dir denn geschehen? Mir? Nix. »Aber bist doch voller Blut im Gesicht.« meid is bissel. hans Hans-Peter griff nach seiner Wange. Um die Hand zu bewegen, hob er zuerst den Ellbogen, als hätte er für das Gewicht seiner Faust einen Hebel nötig. »Weiß, der Wingerl, gestritten, haben's halt wieder die narischen Buben. Ich hab ihnen zugrit ja, sie sollten gut sein miteinander. So viel schön war's Leben, Wand Menschen in Frieden einander gern haben täten. ja, naja, und da ist mir halt einer der Wingerl ins Gesicht eingefahren.« »Hab's gar nicht gespürt. Aber hast du mir nicht vom Herrn Pfarrer etwas sagen wollen?« Gehört hat er, was am letzten Sonntag im Wirtshaus geschehen ist. »So, so«, Hans-Peter lächelte, »da hat's halt ein bisschen Zureden braucht, Es hat halt sein müssen.« »No, und da lasste der Herr Pfarrer sagen, übermorgen am Sonntag soll es zu ihm in den Pfarrhof kommen.« »So, so. Na ja, zu dem gehe ich allweil gern. Von dem habe ich nur allweil gelernt.« und so viel Geduld tut er haben mit mir im Beichtstuhl. Da brauch ich so viel lang, bis ich mich besonnen habe auf alles. Geh, du, Roman lachte, deine Sünden, die trag ich am Nasenspitzel davon. Sag sowas nicht. Hans-Peter sah ernst zu Roman auf. A jeder kund besser sein, als er ist. Bloß ein einziger ist ganz gut gewesen, unser lieber Herr Jesus. Dem müssen wir nachmachen. Liebet einander, hat er gesagt. »Und solang die Lieb nicht in die Leid drin ist, wirds Blut in der Herzkammer, solang darf keiner von ihm selber sagen, ich bin gut und sündenfrei.« Roman schwieg. Er wußte aus Erfahrung, dass jede Widerrede gefährlich war. Da fand der Hans-Peter mit seinem Evangelium kein Ende mehr. So blieb es ein Weilchen still in der Kammer. Roman setzte Wasser zum Feuer und legte das Rauchfleisch ein, das er sich zum Nachtmahl mitgebracht hatte. Plötzlich fragte er Hast von dem Bubenstreich schon gehört, den's der Häuselschusterin gespielt haben? Hans Peter antwortete nicht gleich. Ja, ja, hab gehört davon, habe ja dem armen Weibel den Rauchfang wieder in Ordnung gebracht. Und schau, seine Stimme zitterte, da hast jetzt gleich ein Exemplibeispiel, da sie nur lang vor die Guten keiner bin. Wer richtig gut ist, soll die gleiche Liebhaben für Feind und Freund. Das ist ein bisserl viel verlangt. Freilich, ja, ich merk's an mir. Auf die Buben, die dem lieben Weibel so mitspielt haben, bin ich so viel Harb. Die konnte die Schiergasse ein bissl verdreschen. Er streckte die Fäuste vor sich hin. Wann ich wüsste, wer's gewesen ist, den darim ich mir selber kaufen. Sowas gefällt mir nicht. Geld, ja. Aus diesen Worten klang ein Eifer, der dem Hans-Peter ganz aus der ruhigen Art schlug. Sollen Boshaftigkeiten, sollt man keine Menschen nicht antun. Und gar der Nanimei. Er meinte die Häuselschusterin, die Anna Maria hieß. Den die Nanimei, die kenne weiß, die mag ich leiden, ja. Des brauchst man nimmer sagen, Peterl. Roman hatte sein Pfeiferl angezündet, setzte sich auf das Pritschenbett und ließ die Füße baumeln hockst dir ja die ganzen Feiertäcke runden bei ihr, tust dir die grobe Arbeit im Haus und die mal am Marktstückel wird wohl auch in ihr Schubladel hupfen, gell? Na du, ja, das ist nicht wahr, aber gewiss nicht. Hans-Peter wurde verlegen. Das sah drollig aus, dieser Riese und schamrot wie ein Kind. Die nanni mei nimmt kein Pfennig nicht an, das erst mal gern. Aber das ist dir ehrlich sag, die Mal las ich ihrer Bislebs Verdiener ja. Den Dnannemey, sag ich dir, wird wohl's das bravste Weibel sein auf der ganzen Welt. Und ihr Elisabeth, das liebste Kindel. Ja, du, das darfst mir glauben. Geh, du hast nicht gar so lohm, die zwei. Roman paffte eine Wolke vor sich hin. Dir gelten Menschen allweil um halbscheib mehr, als wir's wert sind. Na, Mann, die, na. »Von der Elisabeth sage ich halt so, die liebst, weil ich kein besseres Wörtel nicht weiß.« Hans-Peter stemmte die Fäuste auf seine Knie, ließ den schweren Kopf ein wenig sinken und langsam klang seine leise, linde Stimme. »Einer, der die Elisabeth kriegt mal dem hat's der liebe Herrgott gut vermeint.« Roman stand auf und schob dem Hans-Peter mit der Faust den Kopf in die Höhe. »Peterl, Peterl, gut meinst das, ja.« aber Augen hast im Kopf, die richtigen Muckenaugen, die's Brösel finden, aber am Zuckerhut nimmer in die Höhe Musstet Leute schon ein bisschen anders betrachten, dass du den Unterschied merkst auf der Welt. Er ging zum Herd. Am Sonntag schau dir mal Juli an, die ist der Zuckerhut, der wiegt alle Bröseln auf. Jetzt schien der Hans Peter zu merken, dass er dem Roman mit dem Lob einer anderen ans Herz und an den Stolz gegriffen hatte. Darüber erschrak er und stotterte Die Julei. Ja, ja, hast recht. Du muss halt nicht verübeln, geht. Die Julei. Ja. Gegen die steht gar nichts auf. Müsst sonst die deinig nicht sein. Allweiß beste. Die mußt dir kehren. Und die Julei. Ja. »Ist so viel lieb und so viel gern haben, tust das Geld. Gegen die Juli kann man gar nichts sagen, aber...« Er fuhr sich mit der schweren Hand über die Stirne. Drüben in der Holzerstube war's ruhiger geworden. Nur ein paar von den Knechten schwatzten noch, die anderen lagen schon im Heu. Hans-Peter stand auf. muß in mir halt ein bisschen ebs kochen jetzt. nur gar nichts gessen hast?« mein, die andern, die brauchen so viel Platz am Herd, wann die andern ihr Sach haben, ist allweil nur Zeit für mich. Er war schon bei der Türe. Nun kam er zurück und sah dem Roman in die Augen. Gelb, mein, dich, nicht dass dir dingst, ich hätt gegen Julia Epps sangen mögen. Na, na. Und gut nach, Peter. liebe Nacht. Alles Gerät in der Stube zitterte wieder, als Hans Peter zur Tür hinausging. Roman ließ sich sein Nachtmahl schmecken. Dann blieb er mit der Pfeife noch ein halbes Stündel neben dem schwelenden Ofen sitzen. Wovon er träumte, das verriet der Glanz seiner Augen. Ein Liedchen summend löschte er die Lampe und streckte sich zum Schlaf des Glücklichen nieder, der noch fester und süßer ist als der Schlaf des Gerechten. Am Morgen fing der Spektakel in der Herdstube wieder an. Erst wurde der Magen gepflastert und dann ging sie hinaus zur Arbeit. Die Beilschläge widerhallten im Wald, die Sägen knirschten und das Krachen der stürzenden Bäume dröhnte über den verschneiten Berghang. Roman ging mit dem Notizbuch und mit dem Stempelhammer von Block zu Block von einer Klafter zur anderen. In dem Wust von Ästen, der die Rodung bedeckte, hätte er üblen Weg gehabt. Aber Hans-Peter, der mit der Meterlatte die Arbeit als Messmann tat, ging vor ihm her und wo er hintrat, brachen die Äste glatt in den Schnee. So hatte Roman hinter ihm den besten Pfad. Weil es Samstag war, bekamen die Holzknechte schon um drei Uhr Feierabend. Da gab's nach der Arbeit eine lustige Talfahrt. Immer zwei von den Knechten luden eine Klafter Scheitholz auf ihren Hornschlitten. Der eine nahm als Schlittenlenker seinen Platz zwischen den aufgebogenen Kufen, der andere setzte sich als Passagier auf die Ladung. Und so jagte ein Schlitten um den anderen durch die ausgefahrene Schneegasse ins Tal hinunter. Jede solche Fahrt, wenn auch ein paar schwere Scheite als Bremshölzer hinter den Schlitten gehängt wurden, war ein übermütiges Spiel mit dem Leben der beiden Menschen, die auf dem Schlitten saßen. Ein Glück, das Unkraut nicht leicht verdirbt, wie das Sprichwort sagt sonst müsste an solchem Schlittenweg ein Martertäfelchen neben dem anderen stehen. Nachdem der letzte Schlitten der Knechte davongefahren, hatten Roman und Hans Peter noch eine Stunde zu schaffen, bis sie mit dem Aufschreiben und Messen der Wochenarbeit fertig wurden. Dann beluden, als es schon leicht zu dämmern anfing, auch die beiden ihren Schlitten. Roman richtete sich mit dem Wettermantel einen bequemen Sitz auf den Scheiten und Hans-Peter übernahm die Führung des Schlittens. Damit die Fahrt, wie Roman wollte, ein bissel Schneid bekäme, banden sie kein Bremsholz an den Schlitten. Hans-Peter schüttelte wohl den Kopf dazu, aber wenn Roman etwas wollte, hatte der Hans-Peter keine Widerrede. Erst war es auf sacht geneigtem Weg nur ein langsames Gleiten, bei dem sie gemütlich miteinander plaudern konnten. Doch als das steilere Gefell begann, geriet der Schlitten in so rasende Fahrt, dass es mit dem Schwarzen ein Ende hatte. Bei dem sausenden Luftzug, der ihnen fast die Hüte von den Köpfen riss, hätte keiner mehr das Plauderwort des Anderen verstanden. Dazu schrillten auf dem vereisten Schnee die Kufen des Schlittens. Und ging es um eine Wendung der Gasse herum, dann spritzten die Schneeklumpen und Eissplitter auf, dass es wie Hagelwette über den Schlitten wehte. Bei solcher Wendung musste Hans Peter alle Kraft zusammennehmen, um durch festes Einstimmen der Ferse die Lenkung des Schlittens zu erzwingen. Ein Anfahren an den Eiswald der Gasse hätte sie beide mit der Ladung des Schlittens über den Damm hinausgeschleudert in den steilen Wald. Immer abschüssiger wurde der Weg, immer jagender die Fahrt. Roman, der die Gefahr wie eine Freude empfand, die ihm das Blut in Feuer brachte, fing zu jauchzen an. Doch plötzlich erstickte ihm die Stimme. Obwohl er sich rechtzeitig geduckt hatte, war er mit dem Nacken gegen einen großen, den Weg überspannenden Ast gestoßen. Und der dicke Schnee, der auf ihn niederklatschte, hatte ihn fast begraben. Aber das erhöhte für ihn nur die Freude dieser Fahrt. Lachend schüttelte er die Schneeklumpen von sich ab. Auch Hans-Peter lachte mit. Doch im nächsten Augenblick, als er glücklich den Schlitten in sausendem Schuss um eine Biegung der Gasse gesteuert hatte, schrie er auf mit einer von Angst erwürgten Stimme »Jesus Maria!« Ein paar hundert Schritte tiefer, mitten im steilsten Gefell des Hohlweges, stand ein ärmlich gekleidetes Mädel, auf dem Kopf ein schweres Reisigbündel. »Elisabeth! Elisabeth!« schrie Hans-Peter wie von Sinnen und machte einen verzweifelten Versuch, mit den vorgestemmten Beinen den Schlitten zu bremsen. Kaum merklich verminderte sich die jagende Fahrt. Und ein Wunder war's, dass dem Hans-Peter die Knochen nicht wie Glas zersplitterten. Im ersten Schreck stand das Mädel wie gelähmt. Dann tat sie, was Roman ihr mit gellender Stimme zuschrie. Sie warf das Reisigbündel in den Weg des Schlittens und versuchte über den Wald der Hohlgasse hinaufzuklettern. Da kam ihr der Schlitten schon entgegengejagt. Die Scheite, die fast den Schneewall streiften, mußten sie erfassen. Lieber Herrgott, keuchte Hans-Peter und versuchte mit aller Kraft, den Schlitten beiseite zu drücken. Aber die Kufen liefen in ausgefahrenen Geleisen. Der Schlitten gehorchte nicht. Schon machte Hans-Peter eine Bewegung, als möchte er seine drei Zentner als Wegsperre vor die Kufen werfen. Da spürte er hinter seinem Rücken die Knie des Roman und hörte ihn schreien: Fest, Peter, steh dich an gegen meiner, was kannst. Das tat der Hans Peter, ohne lang zu denken. Was der Roman sagt, das tut man. Und so staken zwischen den Scheiten und Hans Peters Rücken die Knie des Roman eingezwängt wie in einem Schraubstock. Und als der Schlitten den Sprung über das krachende Reisigbündel machte, warf Roman sich mit gestreckten Armen vor und haschte die an den Eiswall geklammerte, bevor noch die Scheite sie berührten. Um den Augenblick nicht zu versäumen, musste er derb mit den Fäusten zugreifen. Sie stöhnte unter diesem Griff, aber da hatte er sie schon auf den Schlitten gerissen. Und von ihren zitternden Armen umklammert, hielt er sie an die Brust gedrückt.